0: Welkom bij Generatie Veerkracht. De podcast die een kijkje achter de schermen neemt in de jeugdhulpverlening bij IUP. De jeugd heeft de toekomst, maar één op de zeven jongeren heeft te maken met psychische klachten. En dit aantal blijft groeien. In deze podcast duik ik, Cliff Mostert, in het hart van de jeugdhulpverlening. En wil ik verhalen laten vertellen die soms onverteld blijven. We stellen de vraag, wat maakt werk in de zorg zo mooi, boeiend en uitdagend? In deze aflevering gaan we het hebben over zij-instromers in de zorg. Door het tekort aan jeugd- en gezinsprofessionals in Nederland... zijn het SKJ, iHub e en de HVA en de gemeente Amsterdam... een samenwerking aangegaan om zij-instromers op te leiden... tot volwaardige professionals. Een van die zij-instromers is Naomi Philips van Ommen. Naomi besloot na een 16-jarige carrière bij de politie zij-instromer te worden. Een bijzondere stap, al zeg ik het zelf. En uh, nou zeggen ze wel eens, uh, mensen in de zorg uh, hebben een complex. Dat is een grapje, maar uh, zou je dat ook over jezelf kunnen zeggen?
1: Ja, nou, um, je, je wordt natuurlijk een beetje besmet met wat je tegenkomt in, uh, in je jeugd. En bij ons thuis hing altijd een, uh, een tegeltjeswijsheid. En daar stond op, uh, gelukkig maken is gelukkig zijn. Ja, ik denk dat ik dat wel een beetje ben gaan naleven. Ja. Um, want ik word ook eigenlijk best wel gelukkig als ik andere mensen gelukkig kan maken. En dat houdt niet zozeer in dat ik ze dan echt aan het redden ben. Maar wel misschien dat ik uh, ze even een steuntje in de rug kan geven of uh, even naast ze kan staan. Ja, het zat
0: er al vroeg in. Ja,
1: ik denk het wel. Ja.
0: Mooi. Ja. En uh, hoe ben je dan bij de politie terechtgekomen?
1: Ja, nou Sowieso vond ik spanning altijd heel erg interessant. Mm. En um, ik kan me nog herinneren dat ik als klein kindje met mijn vader altijd op de bank zat. En dan keken we samen naar de Tour of Duty. En uh, nou, ik weet niet wie dat trouwens nog kent. Uh, jij denk ik niet, want het is toch een generatie dingetje. Nee. Uh, had ik ook begrepen uh, op het werk. Ik zat even kort uitleggen. Het is een dramaserie en dat speelt zich af in Vietnam. Want het is Vietnamoorlog. Dus uh, nou ja, daar zijn ze enorm aan het vechten en zo. En nou, dat vechten, dat trok me dan niet heel erg... maar gewoon wel die spanning en mensen redden. En daar zat dus ook een hospik in. Ja. En toen dacht ik, ja... Dus op die bank heb ik besloten, ik ga hospik worden. Uh, maar toen kwam ik er eindelijk achter dat je natuurlijk dan uitgezonden wordt... en heel vaak van huis weg bent. Toen dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Uh, dus toen dacht ik, ja, nou ja, wat, is, wat is dan een beetje spannend en wel uh, thuis. En heel bloederig hoefde ook weer niet. Dus toen dacht ik, een nou, ambulance is dan ook niet. Nou, Toen werd politie.
0: En heb je die spanning kunnen vinden in de politie?
1: Ja, zeker. Oh, oh, ja. Ja, ja, nee, ja. Genoeg meegemaakt in die 16 jaar, zeker.
0: Maar ja. toch ervoor gekozen om een overstap te maken naar de zorg... Ja. Hoe ben je bij de zorg terechtgekomen eigenlijk, terwijl je bij de politie werkte?
1: Ik uh, werkte dus al 16 jaar bij de politie. En de laatste jaren, ik denk de laatste zes jaar, voornamelijk als trainer en coach. Dus ik was al een beetje van de werk vloer af, zeg maar. Het, het echte met de uh, voeten in de klei en de modder staan, dat was er eigenlijk al niet meer bij. En ik merkte gewoon... dat ik de laatste jaren... niet meer heel erg blij opstond. En dat ik dacht, oh... nou, gaan we weer een dagje werken. En toen dacht ik, ja, weet je... het leven is echt te kort om op die manier in je werk te zitten. Ik wil gewoon echt heel veel zin hebben in de dag. Dus toen heb ik eigenlijk bedacht... Ja, dan moet ik wat anders gaan doen, want dan is dit het dus niet meer. Dus toen uh, heb ik drie maanden verlof genomen. Uh, dat had ik allemaal opgespaard. Dus dat heb ik uh, genomen. En toen ben ik gaan nadenken en met heel veel mensen gaan kletsen... en koffie gaan drinken. Van wat zal ik gaan doen? En toen keek ik ook de documentaire klasse. Ik weet niet of jij hem hebt gezien.
0: Zeker, prachtige documentaire. Ja.
1: Nou, die raakte mij zo. En uh, het speelt zich ook af. Hè? Kinderen in Amsterdam Noord worden dan gevolgd. Die in groep 8 zitten of de middelbare school gaan. Nou ja, hoe het uitmaakt waar je woont en uh, waar je bent geboren. Waar je wiegje heeft gestaan. Wat dat betekent voor je eigen toekomst.
0: Want jij komt ook uit Noord. Ja, als ik het goed ja,
1: heb. Klopt. Dus ik, uh, ik woon inderdaad in Noord. En uh, het is misschien ook wel leuk om te vertellen. Ik woon op een woonwater in Noord. En um, die ligt eigenlijk tussen twee wijken in. Dus aan de ene kant van de kade heb je, als ik het zo mag zeggen... heel zwart-wit gezegd, de, 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 de armere kant. En aan de andere kant staan echt de nieuwbouwhuizen... met uh, nou ja, de, de rijkere mensen in de samenleving. En eigenlijk zit onze woonboot daar precies tussenin. En ik vind het heel interessant. Ja, Wanneer komen die werelden nou bij elkaar? Ik had dus die documentaire gezien en toen dacht ik... jeetje. Ik leef ook zo in mijn eigen bubbel hè, in Amsterdam-Noord eigenlijk. En ik heb het heel goed en mijn dochter heeft het heel goed. Gaat naar een goede school, is, is, is gezond en blij... Um, ik dacht ja, en, en ik heb ook gewoon veel meer liefde om nog te geven aan kinderen. Mooi. Ik heb zelf maar één kind, had er ook eigenlijk graag wel meer gewild. Toen dacht ik ja, maar dan, dan, dan zijn er ook al zoveel kinderen eh, die ik het op een andere manier misschien mijn liefde soort van kan geven. Dus toen uh, dacht ik ja, ik uh, moet gewoon uh, kijken of ik in de jeugdhulpverlening kan.
0: En uh, hoe reageerde jouw omgeving toen je zei. Dit is wat ik wil gaan doen.
1: Ja, nou ja, eigenlijk heel positief. Van ja, ja oh, dat past ook echt bij je. Ja eigenlijk, Wel, meteen, ja, eigenlijk meteen allemaal. Geen weerstand. Nee, totaal geen weerstand. Nee.
0: En welke functie bekleed je nu?
1: Ik ben nu uh, ambulant hulpverlener. Ja. Uh, ik werk eigenlijk in de doelgroep uh, tussen de 12 en de 18 jaar. En uh, voornamelijk jongeren die extra hulp en steun nodig hebben. Omdat ze niet mee kunnen komen in het reguliere onderwijs. Ja, ik werk eigenlijk samen met een team uh, van e-hub. Uh, en die bestaat uit een een orthopedagoog, een psycholoog, uit coaches, een psychiater. En samen uh, ondersteunen wij uh, deze leerlingen. En dan hebben we het voornamelijk over LVB-kinderen. Uh, uh, kinderen die uh, trauma hebben opgelopen. Moeite hebben met emotieregulatie of agressie.
0: En kun je ons meenemen, kun je mij meenemen in hoe zo'n dag eruit ziet...
1: Nou, dan neem ik gewoon even lekker makkelijk gewoon afgelopen maandag. Ja. Ik start wel eigenlijk altijd met de briefing uh, van, van de school. Dus zitten we bij, horen we um, nou ja, of er nog bijzonderheden zijn. En om negen uur stromen de leerlingen binnen. Uh, meestal staan we dan gewoon uh, bij de ingang. Uh, even kijken, kinderen welkom heten en hoe ze naar hun klas gaan. Ik heb afgelopen maandag een een uh, leerling even mee naar boven genomen... om een check-in met die leerling te doen. Omdat ik ook had vernomen dat er in het weekend wat dingen waren gebeurd. Dus dan gewoon even nou...
0: Wat voor t, dingen? Dat, het maakt me nieuwsgierig.
1: Er is een, uh, een vechtpartij geweest... Uh, tussen haar uh, broer en een, uh, een drillrapgroep. En uh, die jongen die, uh, en, ja, die is in elkaar geslagen Politie uiteindelijk bij betrokken geweest. Mensen zijn aangehouden. Maar dit meisje, die, uh, die was daarbij. Dus die, uh, ja, je merkte ook meteen aan haar dat ze... Ja, echt aangeslagen was. En dat zo'n gesprekje dan heel erg kan helpen... zodat zij even haar hart kan luchten. En nou ja, toch wel weer met frisse zin... De dag kan starten.
0: En verder, uh, wat doe je nog meer?
1: Um, Geef
0: je ook bijvoorbeeld uh, groepslessen. Ja, ja, ja,
1: ik heb in maandag toevallig ook uh, de Power Girl uh, training gegeven. Dus uh, we hebben een uh, groep Klinkt meiden. Sterk. Ja, we hebben een groep meiden bij ons op school zitten. En daar speelt nog wel eens wat venijn uh, onderling. Ja, We proberen die groep op een leuke manier weer met elkaar te verbinden. Dus we zijn eigenlijk uh, afgelopen maandag bezig geweest. Iedereen met een eigen om daarop uh, hun eigen kunstwerk te maken met hun eigen naam... met hun eigen kleuren en, uh, en afbeeldingen die ze er dan graag op willen. Dus ja, dat heb ik gedaan.
0: Creatief te werken. Ja, dat was creatief. En, en lukt het om dat venijn iets naar beneden te halen of is dat toch lastig?
1: Ja, nou, Het is heel lastig en dat het gewoon een lange adem is. En dat, dat we echt al van die hele kleine dingetjes die dan goed gaan... of beter gaan, dat we daar... Dat dat al een enorme winst is. En als, als zo'n meisje een glimlach op haar gezicht heeft... of er is een keer samen gelachen... dan eigenlijk moeten we dan gewoon al heel erg blij zijn.
0: Lukt het wel om verschil te maken? Het is een lastige doelgroep. Er wordt veel geïnvesteerd, denk ik. Veel tijd en moeite. Worden die kleine successen dan ook wel genoeg
1: gevierd? Misschien in de zorg? Ja, ik heb natuurlijk nog niet heel veel ervaring. Hè? Dus of dat echt gevierd, gevierd wordt, weet ik niet. Maar ik bedoel... Ik, ik... Ik, bespreek, ik, ben, ik ben nieuw en ik wil nog leren. Dus en, hè, bij, bij alles wat ik doe... Uh, heb ik ook wel soms een twijfel van... Oh, doe ik wel het juiste? Maar daar kan ik het dan wel over hebben... En Um, vaak wordt mij dan ook wel gezegd... Hè, onder andere door de collega's uh, in het team waarmee ik samenwerk... Van, hè, dat we inderdaad... Uh, joh, maar dat is al een klein ding. En ja. goed, de, de kinderen die er waren, die waren er tenminste. Kijk daarnaar en kijk niet naar degene die er niet waren. Dus, dus ja, we proberen wel, dat geloof ik echt wel... die uh, positieve dingen eruit te halen.
0: Het lijkt soms dat we veel investeren... en dat er weinig uh, wordt veranderd. Maar het is altijd moeilijk om te zien... misschien hebben we wel een heel klein stukje van iemand kunnen helpen in de jeugd. En dat we het misschien op later... Uh, dat ze later terugdenken van... oh ja, ik had nog die Naomi... die was altijd zo aardig bij die check-in... Ja. Elke maandag stond ze daar weer. Ja. Maar ook tijdens het werk zelf.
1: Nee. Ja. nee. Het was wel grappig, want ik hou van bakken. Dus ik, was, ik had cake gebakken voor uh, die meiden. Ik dacht, leuk, weet je, zijn we creatief bezig? Gaan we lekker ook cakeje eten? Maar het grappige is, er wordt niet gezegd: van, Oh, nou, het was lekker of zo. Dus ik ook, oh, nou ja, nou, weet je, laat maar het geeft ook niks. Um, en toen kwam ik later in de lerarenkamer. En toen zei een juf tegen mij: Nou, ik hoorde van uh, mijn leerling oh ja. dat, uh, dat, dat juf Oma dat jij dus een lekkere cake had gemaakt. Toen dacht ik, oh ja, het is zo grappig dat je het nooit direct hoort, maar ja. via via. En, en
0: hoe komt dat, denk je, dat, dat, dat je niet meteen die feedback krijgt die je wel had verwacht? Denk je dat je die met een andere doelgroep wel eerder zou krijgen van hé, hey, wat een lekkere cake?
1: Ik denk toch dat, je, dat, dat, dat zij het als kinderen ook vaak niet geleerd hebben. Ik, ja. bedoel, ik leer mijn dochter, als zij iets krijgt, om dankjewel te zeggen. De, dat leer je je uh, kind wel, gewoon die algemene regels. Maar ja, deze kinderen hebben dat vaak ook echt helemaal niet geleerd. Dus ik snap heel goed dat je dan niet weet... hoe je soms moet gedragen in sociale situaties.
0: Want um, je kwam van de politie... en nu werk je met een kwetsbare doelgroep. Lukt het je wel om die connectie te maken met die
1: doelgroep? Nou, ik, ho ik hoop er natuurlijk van wel. En nou ja, Tijdens mijn um, periode dat ik zeg maar in de opleiding zat... heb ik gewerkt op het uh, Idersland College. Ook met uh, jongeren tussen de... De 12 en de 16 jaar, zeg maar. Daar heb ik vijf maanden gewerkt. En toen ging ik eigenlijk weer weg, omdat ik uh, nou, klaar was met mijn opleiding. en uh, op een andere school zou gaan werken. Maar dat voelde ook wel een beetje dubbel. Want op een gegeven moment, je hebt in die vijf maanden ook alweer een band opgebouwd met bepaalde leerlingen die je wekelijks spreekt. Dus ik wilde daar toch een beetje een afscheidsdingetje van maken. Ook omdat het belangrijk is om dat ook weer te markeren. He. Je loopt een stukje mee, maar je gaat dan, ja, neemt toch ook weer afscheid. Dus ik had een brunch georganiseerd. En ik was gewoon heel erg benieuwd of ze wel zouden komen. Want ik kan me ook voorstellen, ja. Pff. He, waarom zou ik uh, willen lunchen met de juf of zo? Nou, maar uiteindelijk uh, kwam, kwamen ze wel. En uh, was het een hele warme ontmoeting en afscheid. En ook met foto's en knuffel. Nou, dus het, was, het, was, ja, het voelde gewoon heel goed. Dus ik denk dat ik inderdaad toch wel die connectie... daar in ieder geval heb weten te maken. Ja. Wat
0: mooi. De erkenning dus toch wel. Achteraf, soms, soms ja. direct, soms achteraf. Maar hij is er wel dus. Ja. Ja. Hé... Hey, um, nog even terug naar die politie, daar heb je best wel lang gewerkt. En uh, ik kan me voorstellen, je hebt daar veel ervaring op gedaan. Uh, je hebt waarschijnlijk bepaalde respect verworven binnen de politie. Mensen kennen je waarschijnlijk. Best een grote stap om al die ervaring achter je te laten, om opnieuw te beginnen, laten we zeggen, onderaan de ladder, bij wijze van spreken. Natuurlijk niet, want je hebt heel veel ervaring. Je brengt van alles mee. Maar toch een grote stap. Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ik voel me ook echt een enorme junior op mijn werk. Maar ik, ik ben, ben eigenlijk natuurlijk geen junior. Niet qua leeftijd, maar ook he, niet qua ervaring. Maar wel in dit vakgebied. Die stap he, om weg te gaan bij de politie is ook niet zomaar gemaakt. Ik denk dat ik al he, die, die zes jaar dat ik al niet meer op straat werkte. was al een soort van afscheid. Dus ik, ik, ik heb daar eigenlijk misschien wel zes jaar over gedaan. Oh ja. Maar... Uh, ik vind het eigenlijk onwijs verfrissend om gewoon weer helemaal opnieuw te starten. Want zo voelt het eigenlijk wel. Ik start gewoon helemaal blanco en weer met nieuwe mensen, nieuwe organisatie, nieuwe doelgroep, uh, allerlei andere methodieken. En ja, nee, ik, ik word er eigenlijk alleen maar heel erg blij van. Het geeft echt weer zoveel frisse energie. Je
0: leert weer. Ja, ja.
1: Ja, Mooi. Wij, ja, ontzettend veel aan het leren. En wat ik ook zo leuk vind aan deze organisatie... is dat je ook uh, zo mag blijven leren.
0: Wat neem je mee uit je vorige baan naar je nieuwe baan?
1: Nou ja, inderdaad, het gaat ook wel heel erg over het contact met mensen. Uh, wat ik heel erg meeneem. En ook heel erg, denk ik, waar het om draait, ook bij de politie... Hè, is dat je echt ook die... Oprechte interesse en aandacht hebt voor de mens, dus ook he, voor die verwilderde persoon op straat of verwarde persoon op straat of degene die uh, weet ik in een dronken bui in een vechtpartij, dat je dat je het komt ergens vandaan he. en die kinderen ook. Die kinderen die die, he, die hebben misschien ook soms het even het verkeerde pad, kiezen ze maar. Ja, dat komt ook ergens vandaan. En ik denk dat ik dat heel erg meeneem. Gewoon kijken naar de, mens. de mensen achter het gedrag. Hm.
0: En kan je dat nu nog meer dan bij de politie, neem ik aan? Of...
1: Ja, totaal. En daarom vind ik dit ook uh, zo interessant. Is dat hè, en bij de politie ben je meer brandjes aan het blussen. Ik bedoel, uh, er gebeurt iets, daar kom je, je lost het op of je doet je best daartoe. En nu uh, blijf ik aangehaakt bij uh, de jongeren of het kind en bij de ouders of verzorger en, en blijf ik een tijdje meelopen.
0: Want ik kan me voorstellen dat je wel een heel schooljaar lang dan een, een, een jongere ziet bewegen en ziet uh, vallen en opstaan. Ja. Mooi lijkt me ook wel. Ja,
1: ja, ik moet zeggen dat ik daar ook heel erg naar uitkijk, omdat ik nu uh, ik heb ik heb nog niet zo'n heel jaar vol gehad natuurlijk met een uh, met een leerling, maar ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je ook dan op een gegeven moment helemaal soort trots bent.
0: Ja. Zo. Dat ze stoppelbaardjes krijgen oh. op een gegeven moment. <laughs> Ja. Nog even over je switch, ja. je carrière switch. Kun je zeggen, omdat je deze switch hebt gemaakt op uh, niet aan het begin van je carrière, maar juist wat later, dat, je, dat het ook echt een hele bewuste, intrinsieke um, keuze is geweest? En daardoor wellicht ook een, een betere, volwaardigere keuze. Ik, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als je gaat beginnen met studeren, je weet soms nog niet wat je moet doen. En je gaat ook maar ergens stage lopen en werkt. Nou, jij liep al stage bij de politie. Dus je rolt daar een beetje in, alhoewel jij wist natuurlijk al jong dat je iets in de zorg wilde doen.
1: Ja, nou ja, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Ik, ik ben natuurlijk hè, ooit uh, de VWO uitgekomen, toen dacht ik. Nou, ik wil uh, dus uh, bij de politie, omdat hem die gaat worden. Hè, ik wilde dan de universitaire opleiding bij de politie doen. Nou, Daar was ik dan nog te jong voor, dus eerst communicatie gedaan, toen stage gelopen bij de politie en toen dacht ik, oh ja, dit is het. En toen en op een gegeven moment blijf je soms ook van gemak ergens hangen. Ja. Um, en, en je kent de organisatie, je kent de mensen, het voelt veilig, je hebt het er ook fijn, je hebt misschien wat verworvenheden. En, en op een gegeven moment ja, ben ik echt heel erg bewust gaan kijken van, ja, is dit nog wat het is? En ik denk dat de omslag bij mij wel eigenlijk ook was. Mijn, mijn vader werd ziek en overleed toen. En toen dacht ik, ja, weet je, het leven is echt te kort om uh, te blijven hangen, omdat je... Het gewend bent en terwijl je, terwijl je eigenlijk niet eens meer hè, al je energie eruit haalt. Dus toen ben ik echt heel bewust gaan nadenken en mensen gaan spreken over van ja, wat, wat, wat en wat en allemaal van die testjes bij mezelf gaan doen. Van oké, okay, nou wat past dan bij me en wat moet ik dan gaan doen? Dus nee, dit is een hele bewuste keus geweest.
0: Want wat, wat kon je eigenlijk doen nu meer in je baan, wat je in je vorige baan wat minder kon doen? Was daar ook een andere cultuur misschien bij de politie?
1: Ja, nou zeker. Dat, ja. Dat, dat ervaar ik wel in mijn korte tijd dan hier... en in die 16 jaar dan bij de politie. Merk ik merk al wel een heel erg verschil. Ik bedoel, politie, dat kunnen jullie vast wel voorstellen... is, is een hiërarchische organisatie, heel bureaucratisch, heel stroperig... Um, en niet altijd klaar voor nieuwe creatieve ideeën of andersdenkende. Of meer warmte en meer liefde of zo. En als ik nu kijk in deze organisatie waar ik werk... voel ik uh, meer gelijkwaardigheid, uh, minder hiërarchie hm? en... Wordt er veel meer opengestaan voor uh, eigen inbreng en ideeën? Ik bedoel, ik ben eigenlijk net nieuw, ik kom net kijken. Maar ik heb niet het idee dat uh, uh, mijn mond gesnoerd wordt. of dat ik uh, mijn ideeën niet kan brengen. Ik, ik heb juist het idee dat dat gewaardeerd wordt. Nou, en dat, dat is heel fijn om te ervaren. Wat vet. Ja. ja. Hey,
0: en stel je voor, er zijn mensen die aan het twijfelen zijn. om zo'n zij-in-stroom-traject aan te gaan. Wat zou je ze kunnen adviseren?
1: Uh, ik zou het wel aanbevelen, um, maar daar, daar hoort nog iets aan vooraf. En dat is denk ik wat mooi is: als, jij, als je al een hele tijd ergens werkt en aan jezelf voelt, goh, misschien. Hè, um, uh, Zuigt het meer energie dan dat ik er energie van krijg? Nou, gaat dan eens bij jezelf te raden: van joh, ja. nou zou, zou ik ook nog iets anders kunnen doen. En dan zou ik ook niet heel erg strak blijven denken: van nou je, ja, dit is mijn ervaring, of dit is mijn opleiding, dus dit kan ik, dus ik moet het in deze hoek zoeken. Ik zou dan echt gewoon droomgroot. en ga gewoon na van waar kan je me midden in de nacht voor wakker maken? Nou, bij mij zijn het Franse kaasjes en kinderen. Nee, <lacht> <laughs> nou, maar, kinderen, nee, heb je dan nu ja, binnen ja, je werk ook? Ja, ja. nee, dus um, dat is een beetje een grapje. Maar ja, ik denk dat je, dat, dat heel erg belangrijk is. Dat je, dat je jezelf af en toe eens gaat afvragen van... ja, word ik hier nou nog steeds heel erg blij van? En, en doet dit ertoe voor mij en, en voor de ander? En, en, en hoe, hoe fiets je nu naar je werk? Heel blij. Ja, ja ook dat ik op de fiets kan naar mijn werk. Oh ja. Dat, ja, ja, In die sneeuw en kou vind ik het soms wel wat minder. Maar natuurlijk. Maar nee, ik, uh, ik sta ochtends echt op. Van, oh, Dan denk ik, ik oh, ben zo benieuwd naar de dag weer. Ik vind het ook altijd heerlijk dat je niet exact weet wat er gaat gebeuren. Want dat, hè, dat wist je bij de politie ook niet. En nu ook niet. En dat past ook heel erg bij mij. Ik hou een beetje van... Dat nou ja, dingen anders kunnen lopen dan dat ze lopen... of dan dat je verwacht misschien. Um, nee, ik ga blij naar mijn werk, ja.
0: Nou, wat, wat stoer dat je die overstap hebt kunnen maken. Ondanks dat je al zo'n uh, bepaalde mooi werk had... en ook een bepaalde status misschien had... en dat je toch de, de, de keuze hebt durven maken om die stap te maken. Ja, respect daarvoor. En uh, fijn uh, dat je nu uh, een bijdrage kan le leveren aan e-hub. Wat leuk. Heel erg bedankt, Naomi... Uh, voor je wijsheid. Zou je de luisteraar nog wat willen mededelen... om het gesprek af te sluiten?
1: Misschien gewoon een beetje... volg je, je hart.
0: Nou, het is altijd... Uh, het is cliché, maar blijkbaar zit er een kern ja. van waarheid in. Ja, ja. Okay. Heel erg bedankt Omi Philips van Ommen.
1: Ja, ook bedankt, Cliff.
0: Bedankt voor het luisteren naar Generatie Veerkracht. Wil jij misschien werken in de zorg? Kijk dan op werkenbijihub.nl e en vergeet niet te abonneren.